0: מאזינות, לכאן הסקטים. לכאן הסקטים, של שלום לכם, אתם מוזמנים להאזין לתוכנית המעבדה. התוכנית הוקלטה לפני אירועי הטרור של שבעה באוקטובר, והדברים הנאמרים בה מתייחסים לזמן שלפני המלחמה. המעבדה, עם רונה גרשון תנמי. שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו בפרק חותם סדרה. הפעם אנחנו בהיסטוריה הדיפלומטית של ישראל, הכוכב והשבט. ספרו של דוקטור עמנואל נבון. מנכ״ל אלנט ישראל, מרצה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב. שוב שלום, עימנואל. שלום רב. אני שמחה שאתה כאן. גם אני. בפרק הקודם דיברנו בעצם על יחסי ישראל ופלסטין ומדינות ערביות. זה אחרי שדיברנו בפרקים הקודמים על מהי בכלל דיפלומטיה, ריאל-פוליטיק, ערכים, מוסר ועוד. ועכשיו, בפרק הזה, אנחנו בעצם רוצים להמשיך בחקירה הזאת של האיחוד של הדיפלומטיה הישראלית. ואני רוצה לשאול אותך שוב, אני מתחילה ככה בכל פרק, כי זה, זה באמת מאוד מעניין לשאול עד כמה אנחנו מיוחדים. זאת אומרת, אתה כמי שמכיר דיפלומטיות אחרות, אם עכשיו אנחנו נשים את הספר הזה כפרק בתוך ספר על דיפלומטיה, בוא נגיד במערב, לא נלך עכשיו, במדינות אירופה ובארה״ב, עד כמה באמת תראה איחוד. אני כל הזמן תוהה איתך על העניין הזה, עד כמה הכוכב והשבט באמת עושים הבדל.
1: אני חושב שיש אה, מדינות אחרות בהחלט, במערב, אבל לא רק במערב, עם אה, תחושה של שליחות היסטורית. ויש מדינות אה, שאין להן את זה. זאת אומרת, אה, בלי להעליב אף אחד, אני לא חושב שללוקסמבורג או למונאקו יש תחושה של שליחות היסטורית, כן? אבל אה, מדינות כמו ארה״ב, אה, כמו צרפת, כמו סין, יש להן תחושה כזאת. שיש להם תפקיד מיוחד בעולם, במקרה של ארה״ב או של צרפת, של הגנה על של להביא את התרבות שלהם וכולי וכולי לשאר העולם. גם לסין, האימפריה של האמצע. אז כל מדינה באופן טבעי שיש לה כזאת תחושה ומודעות של עצמית של תפקיד מיוחד בהיסטוריה, אז מטבע הדברים, זה יוצר אתגר בדיפלומטיה שלה ובמדיניות ובדיפ... החוץ שלה, משום שאם יש לך תחושה כזאת של שיחות היסטורית, כשארצות הברית אומרת, אנחנו באים להגן על החירות של אחרים, אנחנו מתערבים במדינה הזאת כדי אה, להפיל רודן, אז ברור שיש לזה גם ביקורת כלפיך. כן?
0: זה לא תמיד אבסולוטי. ראינו כבר המון ביקורות ארצות הברית, הזכרנו את עיראק, למשל, בפרק הקודם שלנו, כשדיברנו עלינו ועל הערבים. ספגה המון ביקורת, האם בכלל הייתה לה זכות להתערב, האם זה באמת היה אלטרואיסטי, או שמא היו פה אינטרסים אה, לא נקיים כל כך, אה, והמחיר היה גבוה. זאת אומרת, לא, דיפלומטיה היא לא דבר חד משמעי, אני חושבת שזה ברור. מה שאנחנו נלמד, שגם תחושת השליחות הזאת הרבה פעמים היא אינטרסים. ברור. ארה״ב יש לה אינטרסים כלכליים, סין בוודאי מנסה להחזיר את דריסת רגלה בעולם.
1: נכון. מצד אחד זה נכון. מצד שני, וברור שבדרך כלל, אף מדינה בדרך כלל לא טוענת, אה כן, אני התערבתי ומתערבת בסכסוך הזה או במדינה הזאת, סתם כי זה משרת את האינטרס שלי. תמיד אומרות בשם ערכים ועיכונות אנחנו עושים את זה, אבל ברור שבדרך כלל מאחורי הערכים והעיכונות האלו יש גם אינטרסים כלכליים. לכן, למשל, המערב... בכל התופעה שנקראת בטעות האביב הערבי, שזה בעצם הכחיסה של השלטונות הערבים. כן התערב בלוב, אבל לא בסוריה, כי בלוב יש אינטרסים כלכליים הקשורים לנפט, ולא בסוריה, אז ברור ש... תמיד, ואף מדינה, כמובן, כשהבריטים והצרפתים התערבו בלוב, הם לא אמרו, כן, כן, אנחנו מתערבים בלוב בגלל הנפט, אבל בסוריה הם יכולים להמשיך להרוג את תחת השני, כי שם אין לנו כל האינטרסים. ברור שהם לא אמרו את זה. אבל <אז>
0: זה משתמע כשבודקים <אז> איפה התערבו כן, ואיפה כן, לא. כן,
1: אבל מצד שני, מצד שני, כאשר ארצות הברית מתערבת במלחמת העולם השנייה, זה כן גם כדי לשים קץ. לאידיאולוגיות המטורפות ולשלטונות הרודנים שמשעבדים את האנושות. וכאשר היא מתמודדת מול uh, ברית המועצות, זה גם על בסיס של ערכים ועיכרונות. לא רק, אבל גם. זאת אומרת שאני בכל זאת, זה שיש צביעות בעולם זה ברור. ברור. לא, לא נראה הייתי... את <נאח> וייטנאם נכון, שהיא עוד דיון. נכון, זאת <נאח> אומרת, זה לא תמיד ארצות נכון, הברית <נאח> הולכת ברור, רק ברור. על זכויות אבל ה... ה... לא הייתי <נאח> מזלזל בכל זאת על התפקיד ההיסטורי המכריע שארצות הברית מילא. בלחימה אכן. נגד אכן. השלטונות הכי רודנים של המאה ה ואגב, גם במלחמת וייטנאם. בסופו של דבר, זה גם היה לחימה נגד ההתפשטות של הקומוניזם בדרום מזרח אסיה. <ש> וזה שבסופו של דבר לא הצליחו לבלום את, ה, את הקומוניסטים, זה לא שהיו להם אה, אינטרסים כאלו מיוחדים בב, בב, בווייטנאם, אלא באמת הכוונה, וזו הייתה הדילמה גם שהתחילה מתקופתו של קנדי כבר, איך בולמים את ההתפשטות של הקומוניזם בווייטנאם, ואכן מהרגע שבסופו של דבר הם החליטו לחתוך את ההפסדים וחתמו על הסכם אה, עם הווייטנאמים, עם צפון ווייטנאמים ב-73', אכן הייתה, היה באמת אפקט של דומינו בדרום מזרח אסיה. אז, אז לכן, בכל זאת, ארצות הברית יכולה, בהחלט יש לה, לדעתי, מקום של כבוד בהיסטוריה זה העולמית. זה לא שחור והיסטוריה. ולבן, אתה בואו, אומר. יש צביעות,
0: יש כל מיני אקטים מוזרים, אבל נכון. בסך הכל כן יש מדינות שלוקחות תפקיד יותר פעיל, נכון. וכן... היא מנסות יותר להשפיע בעולם כן, ברמה הזאת. כן. ואתה אומר שישראל היא אחת מהן, זאת אומרת,
1: מבחינתך. אני חושב מבחינתך. שישראל היא לא מדינה עם איזשהו תפקיד עולמי או מעצמה עולמית כמו ארה״ב או, או מדינות כמו צרפת ובריטניה, שפעם באמת שלטו בחלק גדול מהעולם, אבל זו מדינה קטנה, עם, אבל עם היסטוריה אה, שהיא חלק מהיסטוריה מאוד ארוכה, ועם תחושה של אחריות על, על ההיסטוריה ועל הגורל של העם היהודי. והייתי אומר אפילו של הסיביליזציה היהודית. וזה נותן איזושהי, ועוד פעם, דיברנו מקודם על, ה, על הנושא של העלייה ושל התפוצות. זה שישראל מכריזה על עצמה כבעצם מקלט של כל יהודי העולם, וכדוברת בעצם של היהודים המדוכים בשלטונות שבעבר לא אפשרו להם לצאת משם, זה תפקיד היסטורי שהמדינה מעניקה לעצמה. ושהרבה פעמים מתנגש עם האינטרס המדיני של יחסים עם המדינות האלו. אז זה לא איזושהי אה, סיביליזציה עולמית, אה, כאשר הבריטים אה, 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 דיברו על התפקיד המתרבית שלהם בעולם, או הצרפתים, זה היה לתרבית את העולם. לנו אין את השאיפה הזאת, את ה, כן, אבל, אבל בכל זאת איזושהי אחריות. כלפי העם היהודי וגם עניין של תיקון עולם, שזה גם דבר שהוא מאוד מרכזי ב, ב, ביהדות, לשלוח מיד כוחות כשיש אסונות טבע בעולם, גם להיות סטארט-אפ ניישן, להיות בעצם לספק פתרונות טכנולוגיים לבעיות רפואיות ואחרות. אני חושב שכל אלו זה גם ב... תודעה הלאומית היהודית.
0: מעניין. אז כשהזכרת את הסיפור הזה של סוריה ולוב, הזכרת משאבי טבע, וזה משהו שלא נגענו בו, שהוא מאוד מעניין בהיסטורית של מדינות. אחד <coughs> הסיפורים זה הגז והנפט. אנחנו רואים בימים אלה ממש, רק הבוקר קראתי ידיעה, ראש הממשלה בנימין נתניהו נוסע לקפריסין לביקור, והקפריסין, בקפריסין העלה שוב את הסיפור הזה של הגז שנעשה בזמן ממשלת בנט-לפיד. והפגיעה שלהם שהם לא שותפו, ולמה מדינות אחרות כן, והם לא שותפו. הסיפור הזה הוא אבן נגף לעיתים, צריך לדעת למנף אותו. זאת אומרת, הוא יכול להיות כוח מאוד גדול, סיפור של uh, גז, משאבים, נפט וכו', אבל הוא יכול להיות גם בעוכריהן של מדינות. איך ישראל מתנהלת עם הדבר הזה?
1: אז הייתי אומר שהיסטורית... יש פה איזשהו מהפך, אני חושב, במיקום של האנרגיה ביחסי החוץ של ישראל. כי היסטורית, הנושא האנרגטי היה אפילו קבע אקילס של, של ישראל. כי רוב נטל. הנפט
0: היה אצל מדינות
1: ערב. בדיוק. זאת אומרת ש, שהנפט, קודם כל, היה משאב מרכזי בכלכלה העולמית. ש... גם ניתן... בעיראק זה היה בזמנו, כן, 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 זאת אומרת, כן, היה... כן. הייתה ספקית נכון,
0: נפט מאוד גדולה. נכון,
1: היסטורית, דרך אגב, אפילו בזמן קום המדינה, ואני מראה את זה גם בספר, עצם העובדה שהנשיא רוזוולט התנגד, פשוט התנגד, לתוכנית החלוקה ולהקמת מדינה יהודית. זה בין השאר בגלל הרחץ האדיר של חברות הנפט האמריקאיות. וגם את, ה... הייתי אומר, את הסיכום שהיה בין רוזוולט לבין מלך סעודיה, אבן סאוד, כאשר ממש כמה שבועות לפני שרוזוולט נפטר, ובחזרה מוועידת ילתא, הוא נפגש עם אבן סאוד, ופחות או יותר התחייב לו שארצות הברית לא תאפשר הקמת מדינה יהודית, וגם תדאג לביטחונה של סעודיה מאיום סובייטי, אבל... סעודיה תיתן עדיפות ראשונה לכלכלה אמריקאית מבחינת אספקת נפט ולחברות אמריקאיות. אז עוד לפני קום המדינה, הכוח האדיר של מדינות ערב כמו סעודיה בקשר של הנפט, זה פגע בישראל שעוד לא הייתה קיימת, כן? העובדה שהנפט בעצם הפך מי, אומר, מלחמת העולם הראשונה למקור אנרגיה מרכזי בעולם, בכלכלה העולמית, ומצד שני, בנפט אין שוק חופשי, יש מצד אחד ריכוזיות גיאוגרפית שמעניקה יתרון יחסי למדינות מסוימות, כולל אבל לא רק במזרח התיכון, ומאז אמצע שנות ה-60 גם איזשהו קחטל בין מדינות אופק שיכולות ביניהן לתאם את מחירי הנפט ולשחק עם זה. וזה נתן כמובן יתרון אדיר למדינות ערב. Uh, מתי הם uh, מימשו את הכוח הזה לגמרי? זה כמובן בעקבות מלחמת יום כיפור. כאשר אחרי הכישלון שלהם להביס את ישראל, אז הם משתמשים בקלף הכלכלי, היות וב-73' הנפט הוא כבר הפך למין uh, משאב אנרגיה כל כך מרכזי בכלכלה העולמית. היכולת של אותן מדינות ערב להגיד, אוקיי, okay, מי שתומך עכשיו בישראל הוא מקבל נפט, הוא במחיר פי 4, פי 5 וכולי. זה מחזיק את הכלכלה העולמית בגרון, וזה מעניק בעצם, זה בתקופה הזאת באמת שהאנרגיה... שה זה נטל אדיר במעמד הבינלאומי של ישראל, כי א', זה מחייב את ארה״ב להתעסק בסכסוך הישראלי-ערבי, זה משנה לגמרי את העמדה של מדינות אירופה ושל יפן כלפי ישראל והמזרח התיכון, וזה היה נכון הרבה שנים. עכשיו, בינתיים כמובן היו הרבה הרבה תהליכים איטיים בשוק האנרגיה העולמי, קודם כל בעקבות משבר הנפט של 73', מדינות הכלכלות המערביות התחילו לנקוט כל מיני צעדים כדי לצמצם את התלות שלה. בנפט. בנוסף, בכלל, מבחינת שוק הנפט העולמי, מהרגע עם, עם מהפכת הפצלים, טכנולוגיית הפצלים, שבעצם פורצת בתחילת שנות האלפיים, אז ארה״ב עם הזמן הופכת ליצרן הנפט הגדול בעולם, ואפילו ליצואן של נפט ושל גז טבעי. ועם שינויי האקלים והמדיניות העולמית של צמצום בשימוש בנפט, אז היום בסופו של דבר, אם אנחנו משלבים את המדיניות של יותר מ-50 שנה של צמצום בתלות בנפט, של הפיכתה של ארצות הברית למעצמת נפט, וכל זה ביחד, אנחנו רואים שמחירי הנפט באופן היסטורי יורדים מאז בערך 2014, ושהמדינות שכל הכלכלה שלהן בנויה על יצוא של נפט, המודל הכלכלי הזה הוא כבר לא בר קיימא. אגב,
0: שבעודקים מדינות כאלה, התמ"ג לנפש, כן, כן. הוא לא גבוה, זאת אומרת, זה לא משהו להישען עליו ולהגיד, אני הצלחה כלכלית. כשמסתכלים
1: על התקציב של מדינה כמו סעודיה, סעודיה נמצאת בגירעון תקציבי. כי מודל ההכנסה שלהם מובסס לגמרי על נפט, וכאשר המחירים יורדים, אז הגירעון גדל. לכן היום אותו נשק הנפט שחנק את ישראל ב-1973 כבר לא קיים. זה לא קיים יותר. שזה יתרון לישראל, זה גם אומר שארה״ב היום כבר לא תלויה במזרח התיכון. ב-73' הייתה ממש לחוצה, היום כבר לא. היום פחות מבערך חמישה אחוז של הנפט שלה מיובאים במזרח התיכון, ויכולה לוותר על זה. אז היכולת הזאת של מדינות ערב ללחוץ על ישראל באמצעות נפט, זה כבר לא התסחית לא, שבו אנחנו נמצאים, ובכלל. אנחנו בעולם אחר, היום <laughs> סעודיה שהובילה את חרם הרף נגד ישראל אחרי 73, היום היא דווקא מתעניינת בישראל ובטכנולוגיה שלה, כי כל התוכנית הכלכלית של יורש ההצעה של סעודיה MBS, או מוחמד אבן סלמאן, זה לגוון את הכלכלה הסעודית כדי לא להישען אך ורק בנפט, ואיך אתה מגוון את הכלכלה ואיך אתה מבטיח את התמיכה שלך לאורך זמן, אם יש לך בעצם טכנולוגיה. וחדשנות, וכשאתה אומר טכנולוגיה וחדשנות, אנחנו יודעים בדיוק איפה למצוא את זה במזרח התיכון. והיום יש שיתופי פעולה, עוד פעם, מתחת לרדאר, בין סעודיה לישראל בתחום האנרגיה. זה 2023, איפה היינו ב-1973. וכמובן, הגז הטבעי שהיום... עם שינויי אקלים ומדיניות האקלים, זה, זה מקור אנרגיה שהוא הרבה פחות מזהם מאשר נפט, ויש ביקוש עולמי גדול מאוד לגז הטבעי. מי, לו, מי שיש לו גז טבעי, יש לו יתרון יחסי בשוק האנרגיה העולמי, יש לזה לישראל מאז 2010, דבר שנותן לה איתר, יתרון אדיר באזור שלנו, גם מול אירופה, דרך אגב, שמנסה לצמצם כמה שיותר עכשיו את התלות שלה ברוסיה, ושחתמה עם ישראל לפני יותר משנה על הסכם של ייבוא של, של, של גז טבעי, סליחה, מאפשר לישראל למנף את היחסים שלה עם קפריסין, עם יוון, עם כל מיני שכנות אחרות באזור, ומה שהיה בעבר נטל, הפך לנכס.
0: מדהים. אנחנו רואים דוגמה מעניינת למשאבים אחרים, לא אלה, במלחמת בין רוסיה לאוקראינה. שכשהתחילה המלחמה, וחשבו שהיא תיגמר תוך כמה חודשים, או אפילו שבועות, והיא ממשיכה וממשיכה, התחיל באמת דיבור על מחסור מאוד גדול בעולם של כל מיני חומרים. מחיטה, שהוא כהנה באמת אחת מספקיות החיטה הגדולות, עד חומרים נוספים. אבל נדמה שאנחנו לא עמוק, בתו... אני... אלא אם אני טועה, אני קטונתי, אבל נדמה שאנחנו לא עמוק בתוך המשבר משאבים הזה. שזה לא הופך להיות מה שיכריע מלחמה, או שאני טועה.
1: לא, אז פה צריך להבין שהמלחמה שה... בעיקר גרמה לזעזוע באירופה. כאשר הקאנצלר הגרמני הנוכחי אולף שולץ דיבר בעקבות הפלישה אה, הרוסית באוקראינה על סייטן ונדה, מהפך היסטורי, הוא התכוון לזה. בסוף המלחמה הקרה, הסופר או החוקר האמריקאי פרנסיס פוקויאמה פרסם ספר מפורסם על קץ ההיסטוריה, זה, זה היה הביטוי ה-catch word אז. אז הייתי אומר שפוטין שם קץ לקץ ההיסטוריה באירופה. הוא החזיר במו ידיו את אירופה להיסטוריה. אירופה שהיום, מי היה חושב ב-2023 שמדינות מערב אירופה שחיו מאז סוף המלחמה הקרה בקץ ההיסטוריה יגדילו באופן אדיר את תוצאות הביטחון שלהם? שהיום ישראל מספקת מערכת הגנה מפני טילים לגרמניה, את הRO3? שאנחנו מספקים להם גז טבעי, יש לנו הסכם עם הנציבות האירופאית. אז זה מה שקרה, זה, מה, מה שקרה כאן זה שהאירופאים מרגישים מאוימים והם מבינים את הטעות הגדולה שהם עשו, במיוחד הגרמנים, שהם דווקא חיזקו את התלות הכלכלית הזאת כלפי רוסיה, מתוך תקווה שזה ייאלף את הדוב הרוסי. ספוילר, זה לא קרה. והגרמנים מבינים את זה היום. הגרמנים מודים בטעות. הם מודים בטעות, רובם, לא כולם, אבל רובם מודים בטעות. הם אומרים, זו הייתה טעות לחשוב שאם אנחנו נבנה עוד צינורי גז, נוצרים אחד ונוצרים שתיים, עם רוסיה, זה ייאלף את הדוב הרוסי. היצירה של אינטרסים כלכליים משותפים, זה גם יקרב אותנו. עובדה שלא. עובדה שלא שרוסיה היא אותה רוסיה. היא אותה רוסיה בדיוק, ועכשיו הם מבינים שצריך לגוון, צריך לחפש מקום אונטיגריה במקומות אחרים. זה משחק לטובתה של ישראל, לא שאנחנו יכולים להחליף את רוסיה, כמובן, אפילו בשיתוף פעולה עם קו אבל בכל זאת, זה מחייב האירופאים לשנות מדיניות. גם אצלם זה מעניין שהממשלה הגרמנית הנוכחית, שמורכבת בין השאר מהמפלגה הירוקה, שבעצם... הצידוק הקיום שלה, או ה-raison שלה, זה תמיד היה לחימה להילחם באנרגיה גרעינית, אז פתאום הירוקים עכשיו הם הפכו לחסידים של אנרגיה גרעינית בגרמניה. כי אין ברירה, <laughs> כי אין ברירה. <laughs> כי אין ברירה, <laughs> בדיוק.
0: לא להאמין. <laughs> אז כן. אתה אומר שהמלחמה כן יצרה פה משבר, אמרת, החזירה את מה שהיה קץ ההיסטוריה אחורה. <laughs> ויש לזה מחירים אקולוגיים, פוליטיים, וזאת הייתה טעות, הנה, דיברנו על אסטרטגיות לא נכונות כשזה מגיע למשאבים. הנה דוגמה מובהקת <מובחקת> שקורית ממש בימים האלה. יפה. טוב, אז אנחנו עכשיו כאן עם עורכי דוקטור עמנואל נבון, מנכ״ל אלנט, ישראל, מרצה ליחסים בינלאומיים, אוניברסיטת תל אביב. אנחנו רואים אה, באמת אה, דיפלומטיה עם המדינות אה, המרכזיות שמשפיעות על ישראל, ממדינות ערב עד לארה״ב, עד לרוסיה בזמנו, סין, ונותר לדבר עוד על אה, כמה דברים שלא נגענו בהם, אבל הם מעניינים לא פחות. המרוץ לאפריקה, למשל. ישראל אה, השיגה גישה בעצם לים סוף אחרי מלחמת סיני 1956. זה בדיוק הזמן שמדינות אפריקאיות עצמאיות החלו להשתחרר מהקולוניאליזם האירופאי. לכאורה, איזה אינטרס יש לישראל באפריקה? זאת אומרת, זה אה, שולי? זה מרכזי?
1: אז באופן כללי, קודם כל, אה, מבחינת הדיפלומטיה הציונית עוד אה, לפני קום המדינה, כאשר uh, הסוכנות היהודית נלחמה באו"ם כדי לקבל uh, צמיחה uh, בתוכנית החלוקה, אז יש באמת עבודה דיפלומטית uh, בכל העולם, uh, כולל בדרום אמריקה, שהופכת באמת למרחקת כדי להגיע ל, ל, לרוב בעצרת הכללית. אבל אז אפריקה לא הייתה על המפה, משום שב-47' היו רק שתי מדינות אפריקאיות עצמאיות, אתיופיה וליבריה. כל שער היבשת היה תחת שלטה קולוניאלית אירופאית. אז לא היה מה לחפש שם מבחינה דיפלומטית. אבל החל מסוף שנות החמישים יש תהליך של דה-קולוניזציה, וזה אומר, מבחינת הדיפלומטיה הישראלית, יותר ויותר אצבעות בעצרת הכללית. זה מתחיל להיות מעניין, כי ישראל כמדינה מבודדת, בוודאי במזרח התיכון, זקוקה לשותפים בכל העולם. ובאפריקה... יש פוטנציאל אדיר לישראל, מדוע? מכל מיני סיבות. קודם כל, יש באפריקה, מה שנקרא, התה צהרית, כן? או כל האפריקה שהיא לא צפון אפריקה, הערבית, טינה היסטורית עמוקה מאוד כלפי העולם הערבי בגלל השכר בעבדות. העובדה שהערבים עסקו בשכר בעבדות באפריקה, זה דבר שנשאר בתודעה הלאומית. ב' במיוחד במדינות הנוצריות, חיבור מאוד עמוק לסיפור התנכי, בלי, הייתי אומר, ההיסטוריה האנטישמית, האנטישמית האירופאית. אהדה טבעית לישראל כארץ התנ״ך. וג', העובדה שישראל משמשת כדוגמה להצלחה כלכלית, כי הרי כל המדינות האלו מגיעות לעצמאות ומסתכלות מסביב ורואות ישראל כמדינה קטנה שמהר מאוד הצליחה באמת להתפטר כלכלית בתחום של החקלאות, בתחום הביטחון, שזה גם חשוב להם, גם בתחום של מה שנקרא nation building, כי אל תשכחי שכל המדינות האלו הם גם, דיברנו מקודם על הגבולות המלאכותיים במזרח התיכון. אבל גבולות מלאכותיים יש גם המון באפריקה, רק צריך להסתכל על הגבולות שלהם, אותם קווים ישרים. אז יש הרבה מדינות מלאכותיות ללא זהות לאומית, ללא תודעה לאומית, לכל מיני קבוצות אתניות ודתיות, וצורך לגבש אותן בתוך אומה, מה שנקרא nation building, גם מזה אפשר ללמוד מישראל עם קיבוץ גלויות ובנייה של תודעה ישראלית, כולל עם השפה העברית. דבר אחרון גם שישראל אה, אה, נתפס, נתפסת על ידם גם כהצלחה כלכלית אבל גם כשילוב מעניין של אה, כלכלה שהיא לא לגמרי קפיטליסטית וגם לג... לא לגמרי סוציאליסטית. ואל תשכחי שבאותה תקופה הרבה מיליון מתלבטות בין שני המודלים, בין שני הגושים, וישראל מבחינתם מהווה איזשהו שילוב מעניין. וגם מובן שישראל היא לא מדינה קולוניאלית, אז הם לא רואים בישראל איזושהי מעצמה קולוניאלית שבאה לקחת משאבים, אלא כשותף אה, מדינה קטנה שיכולה לעזור. וזה נותן לנו הזדמנויות אדירות, וצריך רק לראות איך המנהיגים האפריקאים באותה נשיא חופשנב הראשון, פליקס אופוי בואני, שרק משבח את ישראל ואומר, זה הדוגמה, זה הדוגמה, זה הדוגמה. הביקור הראש... השני שלו כראש מדינה זה דווקא בישראל, וזה פותח לנו הרבה דלתות עם, עם תופעת הדקולוניזציה.
0: וישראל, הראת את הצעד האפריקאי של למה אפריקה מתעניינת בישראל. ישראל נושאת עיניים, יש לה מה, רווח כלכלי, יש לה רווח מדיני, אמרנו, ההצבעה באומות, אבל מה עוד?
1: אז מי שיוזמת בעצם את המדיניות הפרו-אקטיבית כלפי אפריקה זה גולדה כשרת חוץ. וכבר ב-56' אחרי מבצע קדש, כי מבצע קדש באמת מעניקה לישראל בסופו של דבר גישה פיזית לים האדום ולמזרח אפריקה, והיא יוזמת מדיניות מאוד פרואקטיבית כדי להציע למדינות האלו עזרה בתחום החקלאות, הרפואה וגם בתחום הצבאי. וזה מאוד מצליח. לישראל זה נותן תמיכה באו"ם, בעצרת הכללית של האו"ם. אבל גם באמת, זה, 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 הייתי אומר, זה, זה לא שישראל מרוויחה כלכלית מזה, כי בעצם ישראל משקיעה כמדינה קטנה עם משאבים מוגבלים בשיתוף פעולה כלכלי, אבל הרווח הוא בעיקר מדיני ובינלאומי, ויש לזה באמת תוצאות. זאת אומרת, ישראל פותחת המון נציגויות ברחבי אפריקה, היא מתקבלת אפילו כמדינה משק... משקיפה. בארגון של מדינות אפריקה. זאת אומרת, זה באמת, הייתי אומר שעד בעצם מלחמת יום כיפור והניתוק הגדול, ישראל הרוויחה באמת בתחום המדיני באפריקה.
0: ואז מגיעה מלחמת יום כיפור, ויש לחץ על מדינות אפריקה לנתק את היחסים עם ישראל, כדי גם לקבל כל מיני הטבות. מהצד הערבי. אפריקה, נדמה לי, רוב מדינות אפריקה בסופו של דבר נכנעות ללחץ הזה. יש חרם על ישראל. ההטבות האלה רובן לא מתממשות.
1: נכון. אז פה בעצם, קודם כל, ה... הייתי אומר שתקופת שה... הזהב של יחסי ישראל-אפריקה זה באמת שנות ה-60. וכבר בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, יש קצת שינוי כבר משום שקודם כל, זה המלחמה הקרה, ויש כל מיני מדינות שבאפריקה גם חוברות לצד הסובייטים בתחילת שנות ה-70, עוד לפני מלחמת יום כיפור, ובעצם היות וברית המועצות מנתקת את היחסים עם ישראל ב-67 באמצ... בעקבות מלחמת ששת הימים, וכופה על כל מדינות קומוניסטיות חוץ מרומניה לעשות את אותו דבר, אז כל מיני אפריקאית שחוברת לגוש הסובייטי בתחילת שנות ה-70 מנתקת מיד את היחסים עם ישראל. יש גם את הפעילות בעיקר של קדאפי. מנהיג לוב וגם של הסעודים שאומרים זה לא מספיק לנסות ולבודד את ישראל מול המערב באמצעות חירי הנפט, צריך גם בעצם לשים כסף ליחסים המיוחדים שישראל בנתה באפריקה ואז בעצם פונים, שתי המדינות האלו פונות לכל אותן מדינות אפריקה ומבטיחות כל מיני הטבות כלכליות, השקעות, מענקים, אספקת נפט מוזל בתנאי שמנתקות את היחסים עם ישראל. ולצערנו זה מאוד אפקטיבי, משום שכמעט כל המדינות באפריקה, כולל הידידות הכי קרובות שלנו, כמו חוף השינהב, בלב ברירה מנתקות את היחסים עם ישראל בעקבות מלחמת יום כיפור, וכאן בעצם שנים של השקעה כלכלית ודיפלומטית יורדות לטמיון. והתחושה בישראל, uh, בישראל באותה תקופה היא מאוד קשה, של תחושה של בגידה במש. למרות שבפועל היחסים ממשיכים, אין יחסים דיפלומטיים, אבל יש עדיין יחסים כלכליים שדווקא מתחילים להתפתח. Uh, ישראל לא הייתה יכולה uh, להוביל בהצלחה את uh, מבצע uh, יונתן, את מבצע אנטבל, ללא תדלוק בקניה, עובדה ששמרנו על קשר עם כל המדינות האלו, אבל בהחלט תחושה של בגידה מאוד גדולה.
0: וזה בעצם, במהלך שנות ה-80 מתחדשים היחסים, עד אז, זה בדיוק הסיפור שסיפרת. והיום גורם חשוב זאת איראן, שמנסה לסכסך בעצם, לערער את הקשרים עם אפריקה ולהפעיל שם את השפעתה. וזה בעיקר מדרום לסערה, נכון? זאת אומרת, כל הסיפור האסלאמי. אבל מדינות אפריקה עדיין מזגזגות, מה שנקרא, זה לא חד משמעי.
1: אז מה שקורה קודם כל זה שמהר מאוד אותן הבטחות של מדינות ערב לא מתממשות. כל ההבטחות האלו של מענקים וגז מוזל ונפט מוזל, זה פשוט לא קורה. ואנחנו יודעים שקדאפי הוא בן אדם לא יציב ואקסנטרי, ופתאום הוא בא עם דרישות חדשות. אתה רוצה כסף, תשנה את השם של המדינה לרפובליקה האסלאמית של זה וזה, תבנה איזשהו מסגד ענק בבירה שלך. והם אומרים לו, בשביל זה ניתקנו עם ישראל. זאת אומרת, הם מבינים מהר מאוד שממש...
0: כן, ממש כאלה דרישות היו לו?
1: כמו שאתה מספר, וואו. כן, כן, המשוגע. זה אני יודעת. אז כן, הוא אמר עכשיו... כן, זה הדרישות של קדאפי. ואז, כמובן שהיות... קדאפי
0: שליט, לוב אגב, למישהו
1: לא זוכר. כן, כן, כן. היות וקדאפי, חוץ הרי יש לו אידיאולוגיה שלמה של ייחוד של כל האפריקה והעולם הערבי וכולי וכולי, אז הוא בעצם, בפועל הוא רוצה להתפשט ולשלוט על כמה שהוא מנסה להשתלט על צ'אד בדרום לוב, הוא תומך בכל הכוחות הג'יהאדיסטיים ביבשת, ואז המנהיגים האפריקאים מתחילים להרגיש בכלל מאוימים, במיוחד המדינות הנוצריות, במקום למצוא שותפות כלכלית עם לוב, הם רואים בלוב בעצם דווקא גורם שמערער על השלטון שלהם ומפזר את, את האסלאם הקיצוני ביבשת. ואותה מידעות מתחילות לחשב מחדש את, את הניתוק עם ישראל. יש כמובן גם uh, אמריקאים uh, לוחצים עליהם uh, לחדש את היחסים עם ישראל, אבל צריך להבין שגם הסכמי קמפ עם מצרים, הרי בסופו של דבר, איך מדינות אפריקה הצדיקו באופן רשמי את הניתוק עם ישראל? הם אומרות ישראל כובשת באפריקה. כי טכנית אחרי מלחמת יום כיפור, אלי, במשך כמה חודשים היינו בצד המערבי של תעלת סואץ, כן? אז היינו כובש, כובשים באפריקה. כמובן שזה לא התחיל ב-73', למרות שהם ניתקו את היחסים ב-73', וזה כבר היום מ-77', לא משנה. אבל זו ההצדקה הרשמית. מהרגע שמצחקים בעצמה <laughs> חותמת על הסכם שלום עם ישראל, הם אומרים בקומי, אנחנו יכולים להיות יותר כתולים מאפיפיור, יותר מלאכונים מהמלך, אז... זה, זה גם טריגר שבעצם, וחוץ מזה, שהרבה מנהיגים אפריקאים הפכו אה, מערבים בלאו הכי כמו אה, מובוטו בזייר או קונגו של היום, או הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, אה, מבינים שאם הם רוצים את התמיכה האמריקאית, זה, זה גם, הם צריכים נורמליזציה בישראל. אז ב, לאט, לאט, בישראל גם... פועלת, זאת אומרת, היא גם יוזמת מדיניות כדי לקרב את המדינות האלו ולנצל את האכזבה שלהן. אז לאט לאט בשנות ה 80, בעצם יש חידוש של יחסים עם רוב המדינות. כמובן שסוף שלטון האפרטהייד בדרום אפריקה ב-93' זה גם צעד חשוב, משום שישראל כתגובה לניתוק הגדול של 73'. שדרגה את היחסים עם פרטוריה החל מ-74, דבר שגם מבחינת מדינות אפריקה זה גם היה אה, מכשול לחידוש היחסים עם ישראל. אחרי סוף שלטון האפרטהייד אין סיבה יותר מפנות, הסיבה הזאת כבר לא קיימת, אז יש חידוי ישר יחסים. אבל עד שישראל מצליחה באמת לשקם את היחסים עם אפריקה, יש לה אתגרים חדשים, זה כבר לא קדאפי וזה כבר לא סעודיה, זה איראן. איראן שגם היא בעצם מאז אמצע שנות אלפיים. שמה את אפריקה על המפה, יש המון בעצם תפוצות לבנוניות שיעות ברחבי אפריקה עם כוח כלכלי אדיר, עם זיקה לאיראן, וזה עוזר מאוד לאיראן לקדם אינטרסים כלכליים באפריקה. אז מצד אחד זה לוקח מישראל הרבה פעמים פרויקטים כלכליים, בתקופה במיוחד של אחמדנג'אד. מצד שני, דווקא האיום האיסלאמיסטי היום באפריקה זה אחד הגורמים להידוק היחסים עם הממשלות, כי אם מסתכלים באמת על הכוחות הג'יהאדיסטים ביבשת, בין אם זה בוקו חראם בניגריה, בין אם זה אקים באפריקה הפרנקופונית, ובין אם זה במזרח אפריקה, בקניה ובסומליה על שאהב, על שבאב, אז שמה בעצם כל הממשלות האלו, בין אם זה קניה, בין אם זה צ'אד וכולי, משתפות פעולה עם ישראל כדי להילחם בג'יהאדיסטים. היום היו הג'יהאדיסטים באפריקה, אחד הגורמים המרכזיים, לא היחיד, אבל אחד הגורמים המרכזיים של הידוק היחסים עם, יש... עם, עם ישראל, כולל חידוש היחסים עם צ'אד, זה נדמה לי ב-2016 או 2017, שהיא מדינה מוסלמית.
0: מעניין, בגלל הטרור
1: הזה. כן.
0: טוב, אז אנחנו ממש לפני סיום, עברנו ככה לא מעט על נקודות מרכזיות בהיסטוריה הדיפלומטית של ישראל. הספר הבא, אין לנו דרך לחזות בעצם דבר כזה, למרות שאפשר לדמיין, לא?
1: אז הספר הבא, אני כבר עובד עליו. אה, <laughs> ש... יפה. <laughs> זה עניין של קצב, כשאתה מנהל ארגון... כפי שאני עושה היום, אז זה קשה מאוד למצוא זמן לכתיבה.
0: שמה, <אח> מה עושה ארגון אלנט בישראל? אז
1: אלנט זה בעצם ארגון לא ממשלתי, מלכה, מה שנקרא, שהוקם כבר לפני 15 שנה, שבעצם עוסק בחיזוק היחסים בין ישראל לבין אירופה. זה מין אייפאק, אבל בשביל אירופה, למרות שאין לנו, לנו קשר ארגוני לאייפאק, ובעצם משלים ומחזק העבודה של משחד החוץ על ידי זה שאנחנו מביאים יותר מ-30 משלחות בשנה של פרלמנטרים אירופאים מכל המדינות, וגם מהפרלמנט האירופאי, וגם מארגנים כל, כל חודשיים בערך דיאלוגים אסטרטגיים בין מובילי החוככים ומעזבי מדיניות בישראל ובאירופה. ובעצם ממשחדים בפריז, בלונדון, בריסל, ורשה, ברלין וכמובן בארץ. וזה באמת, אני חושב שהיום, בעקבות המלחמה באוקראינה, יש יותר ויותר הזדמנויות מבחינת חיזוק היחסים בין ישראל לבין אירופה. וזה ה-Mission Statement של אלנט.
0: מעניין, כן, כן. מאוד. אז אתה עוסק ממש בדיפלומטיה מעשית, ממשית. מעשית, כן. מעשית, כן, מעשית, לא רק כותב עליה. נכון. <laughs> אז הכוכב והשבט 2 ייקח להם זמן,
1: כי אתה עסוק בעשייה? לא, אז, זה לא הכוכב והשבט 2, זה ספר אחר <laughs> בנושא כן, אחר כן. לגמרי, uh, שנקרא בין, uh, זאת אומרת, אני כותב אותו באנגלית, Between Europe and the High Seas, בין אירופה לים הגדול. Uh, זה מין היסטוריה של היחסים הבינלאומיים, וגם uh, פה זה מבוסס על ציטוט לא מהתנ"ך, אלא מצ'רצ'יל. שבאחד הוויכוחים הסוערים שלו עם דה גול ב-44 אמר לו בין אירופה לים הגדול אנחנו תמיד נבחר בים הגדול אז זה בעצם ה... כותרת של הספר שמסביר בעצם ביחסים הבינלאומיים, המתח הזה בין היבשת לבין הים הגדול.
0: מרתק, אז אני מחכה. דוקטור עמנואל נבון, מנכ"ן, אלנ"ט ישראל, מרצה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב. החכמתי מאוד, תודה רבה על השיחות האלה. תודה רבה גם לכן מאזינה המעבדה, תודה לביביאנה דייץ', תודה לחן עוז, תודה לנועה בן הגיא, העושות איתי במלאכה, אני רונה גרשון-תלמי, אנחנו כאן במעבדה. חותמים את הסדרה הזאת על היסטוריה דיפלומטית של ישראל. אנחנו ניפגש בסדרות הבאות, להתראות.